0: 今今天天。天天。是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床，充满希望。今天是欢迎收听《人生使用的商学院》，我今天要来讲海底捞。说到了海底捞呢，呃。他在大陆成名很久，在台湾也有分店。那么我第一次吃海底捞的时候是专程去的，为什么？因为那时候他已经在商学院的案例里面啊，我们知道他的服务很多样化，也就是在餐饮业，餐饮业是一片血海啊，但是他好像打开了他自己的蓝海政策，然后呃，他用他的。服务来取胜，那他服务到底有多好呢？我记得那一天，我到了一个也不是很繁荣的百货公司的顶楼，通常百货公司顶楼不会太有人。那我跟我的朋友们就在那里，哎、欸，突然发现外面排了好多人要领牌、欸，哎，那可是呢，大家好像都很高兴的在领牌，为什么？因为你虽然还没有吃到，他人山人海，在。等待的过程 中， 你可以收到很多服务。有什么服务 呢？ 啊， 你可以有人帮你那个按 摩， 有人可以帮你那个涂指甲油 啊， 还有 啊， 我已经忘了有什 么， 反正总而言 之， 有各式各样的娱乐。那我们就很开心 的， 好等了半个小 时， 然后吃到了。吃的过程之 中， 服务生呢就动不动就会来你桌边服 务， 而且。会表演那种非常精彩的，像魔术一般的拉茶。那那次是一个愉快的用餐经验。不过，如果你要问我海底捞到底好不好吃呢？我会告诉你，它很好玩。那最近呢，就有一个跟海底捞的现象啊，就是呼应的状况，也就是其实疫情很难熬，尤其是一定要在那儿用餐的火锅啊。各位火锅同业辛苦了，我是火锅的热爱者。可是像海底捞，它在大陆的疫情啊，已经慢慢慢慢的复原，大家又努力出来吃饭之后呢，它的股价呀，就从2021年的2月多，因为它在香港上市的的83块港币，跌到多少呢？跌到6月底的时候，大概是38块左右啊。那我们就讨论这段期间，所以呢，就有人就写了一个文章，叫做《海底捞暴跌两千亿》哦，用数目算起来是有两千亿，难道这个服务牌不好打了吗？但是你会发现，虽然他们的股价是暴跌，但也不代表什么。海底捞还是在疫情慢慢复苏之后。疯狂的展店，那么他们二零一九年的时候是七百七十四家，二零二零年的时候是一千三百多家，然后二零二一年哈、哦，目前几家不知道，不过呢也在扩张。可是各位，不管你喜不喜欢数学，让我们来听一下这个数据哦。你知道什么叫餐饮业的翻桌率吗？我开过餐厅，我知道，也就是这个桌子啊，在一天或一个用餐时间内，能够有越多组的客人来吃，就表示很厉害。所以你知道西餐，说真的，为什么西餐一定要比较贵，赚不到钱？因为呢，西餐要慢慢的吃，你不可能一个晚上哈赶走两桌客人呢、啊。那他们一天的翻桌率呢？海底捞已经从 4.8 八次降到 3.5 五次，也就是以前可以有啊、呃、每一桌可以这个有 4.8 桌的人来，那现在一天就只有一桌只能当 3.5 桌用喽。那平均客单价哎是有涨，但是没有涨多少哦、啊。大概如果客单价是一百一十块人民币，大概是台币四百多块吧。嗯，那等于就是吃个刷刷锅这样。差不多的价格哈，那只比去年成长了四五趴，我想这个是，哎、欸，跟着通膨一起成长，还有呃跟着经济发展一起成长，那这不太算什么样的成长哦。现在我们要播放的是广告，那这是一个只有四十八小时之内快闪的广告，也就是我跟。李美秀拍的石墨烯的塑绷裤的广告，那各位真的不要担心哦，真除非你超过120公斤，否则你一定穿得下去，男男女女都可以穿哦。当然，男生如果怕太紧绷的话，可能你要 T 恤穿长一点。好，那么呃，他缺货已经缺很久了，因为其实外面的仿造品很多，他不太容易仿造，是因为你看到你就知道那个织法。是鬼斧神工，然后它基本上就是像我们跑马拉松，有时候会缠很多运动绷带。那你现在不需要缠那些运动绷带，或骑脚踏车骑很久的时候，它有支撑你的膝盖还有大腿，特别是你的肌力不够的话，是蛮有效果。但是很多人还跟我说，是不是穿着坐在沙发上就可以减肥？哈哈哈哈哈。我建议你还是去运动吧，不要想这么多。那我们同时有江宏恩代言的塑崩定可以赠送，那价格呢是比购物台便宜一点点，真的不能便宜太多，是因为呃我们的石墨烯锅老板他被购物台呃只要卖太便宜就会被追杀，可是他送了一个一千多块的内衣，每一条裤子送一个，然后还有送一个。一千四百多块，缩崩定，也就是送的东西都已经快要超过那个价值。那么前一百位有冰封一，那如果冰封一消失了，你现在至少还会再看到一百条日本来的马时丁的大横，它在加码赠送的丝巾。那就请大家，嗯，最好是我们开播的这四十八小时进去选购，因为它其实是真的，真的。已经尽力的做到了，几乎等于是买一送一，而且我们是真的，我们不是嗯诈骗集团。因为这个广告一出来，三天内诈骗集团就开始用我们的照片卖说崩裤了。那连杰就在剖文中麻烦你哦，是因为他是那个呃，就是他有医疗用的石墨烯，所以必须由郭老板的公司来发货，因为他们有。贩卖这个医疗用品的执照，好，非常谢谢你。这是石墨烯塑绷裤的快闪广告。那么海底捞有多少人呢？他的员工有十三万人。我读过他的案例，其实因为他名声比较响亮，所以他并不需要像很多的比较小的火锅店啊、哦，去付那么高的店租。甚至有一些商场，就好像我刚刚说，我是到一个不是那么繁荣的商场的顶楼。很多商场会跟海底捞说：“我就给你便宜便宜的价格，那你来我这里做火锅，那么呃，你就把我的客人引过来啦。哦”哈，假设他在九楼，你通常要经过一到八楼，或好歹从九楼会走下去，那这样我就会有人潮啦，所以他能够要到的租金是比较少的。啊，能够付出的租金是比一般人要少的，所以他有时候你发现他在台湾展店也是，他不必用一楼啊，他可以用二楼，因为他的品牌够大，而呃，平均他的每个员工的收入也比一般的服务业要高一点。那为什么呢？因为呢，他们有一个很有名的师徒制，就是用人去带人。那新店长是由老店长培养的，然后他有一种利润的分享的制度，然后以内部晋升为主，所以内部晋升的人会比较了解啊，怎么样去服务哈、啊，然后盲点在哪里，会去增进这个公司的获利，往往比那个上面那个什么行政的那个阶层啊，派人来视察餐厅更有效。而且所有的餐厅利润就事关自己的薪水嘛，所以每一个人都会很用心。那他们的啊、呃、师傅跟徒弟的薪水是挂钩的，这一点有一点像师傅如果可以带出一个好徒弟，那他自己的收入也会变多一样的。那对员工呢，也充分授权，也就是说，嗯。如果哎，他们要送一个豆皮啊、呃，送一个牛肉啊、呃，这可以不需要报告店长哦，他可以自己决定，他有一定的授权的范围。照理说，这个授权的制度呢，还有内部晋升制度，都被很多商学院拿来讲，它的激励性是很强的啊。那么当然，因为它大，所以呢，它会有很强大的。原物料的供应链啊、嗯，这句话讲的太悬，应该说啊，嗯，他还有另外一家姐妹公司，专门哈、哦、在做火锅料，进口火锅料也给海底捞。那就好像餐厅越大，你采购的成本啊、哦，假设你今天要买牛排，买一公斤，你才开个小店买一公斤，跟人家一次买一万公斤，价格当然不一样啦。所以它有非常大的优点。那么，请问，它现在的股价崩跌成那个样子，两千亿不见了，那问题在哪里呢？我觉得这有一篇文章哦，《商业周刊的》的里面的一篇文章写的挺不错的，这也是我的观察，也就是他以服务为文明。那他这个文章上面写的是，服务太好，在服务上会被坑，比如说他们发生过很多次。消费者来找麻烦，海底捞息事宁人，这有点像早期麦当劳，因为以服务著称，就以服务来号召，所以遇到什么奥客故意来整你你要忍耐，然后就会受公司表扬一样。当然，现在未必是以这样为服务的宗旨，因为奥客的确有时候也很离谱那如果哈，你的这个顾客哈。的注意力都聚焦在服务上，你的期望值就会越高，太高，只要一点点不对，你就会惹毛他们，那他就会说、啊、没有想象中服务好啊，那就不要去了。还有，我想请问你，其实这我觉得才是最重要的。刚刚我曾经说过，我的海底捞经验就是，哎、欸，它是个美好的用餐经验，啊、呃，娱乐度也很够，但是它好吃吗？哎、欸，其实。我没有印象，我觉得差不多就是。所以呢，海底捞到底有没有招牌菜呀、啊？哎，有些人说它里面有那个什么，哎，虾丸呐、啊，还有这个打捞面。不过，好像这个品质的原物料的品质不错，实在不代表这东西很好吃。那你说它的汤头吗？也还可以，但是说得上什么特色没有？那到底这些国际的连锁企业要有什么特色呢？好，麦当劳哈，不管你觉得好不好吃，人家你会提到大麦克嘛，对不对？里面有牛肉的哈。那肯德基就是专卖炸鸡的，鼎泰丰卖啥？小笼包嘛。一兰拉面卖啥？卖拉面，猪骨拉面呢？好不好吃？当然见仁见智。他们有的分店，有的也做的不是太怎样了、啊。可是这些叫做特色菜，那。请问，用火锅而言，海底捞除了服务之外，到底有哪一样比其他火锅业强？哎，服务恐怕不能算进菜肴吧。那么后来呢，就是大陆像雨后春笋卖冒出来很多的特色火锅，我吃过几家真的还不错的。那有的是做呃四川料的。有的是做，也有做台湾火锅味的、哦，就是你要专注一种特色，不要。我看到一家店，如果他又有四川火锅，又有台湾火锅，又有港式火锅，你可以知道他没有一种火锅的汤头是做的好的。那你要维持自己的原料的特色，其实不是那么简单。而海底捞最让人家觉得竖大拇指的是服务，竟然不是菜肴。给了我一个我们很有趣的可以探讨的课题是：那如果你要发展餐饮的这个行业，请问是东西好吃重要还是服务好重要？其实我说真的，我会选，当然都重要了，但我不想当这个呃墙头草哈，骑墙派。其实东西好吃或者是有特色是很重要的。我还记得以前我家老家旁边这个有一家餐厅，真的以。以服务不好闻名，嗯、啊，也就是服务真的很差，老板都不会笑，有时候还会骂客人。但为什么我们会买单呢？主要是因为它的东西便宜，而且很好吃。那所以呢，以餐饮业而言呢，最重要是，哎、欸，服务导向要好，没有错，这是一个很好的城墙、啊、但是呢，你的产品。也要很有特色啊！产品直接牵涉到一个人的本能的味蕾所以当我们饿的时候，或当我们想去吃美食的时候，未必有那么多时间享受服务的时候，我们想到的是好吃的东西。其实，把企业的焦点全部放在服务，当然是现代商业社会的法则，服务优先。但是这也是很危险的。怎么说呢？哦。因为服务要标准化是比较难的啊。那如果食品要标准化，做得很好吃，然后要用中央厨房来控管，分到世界各地，这个恐怕比较简单。服务的需要很多人，然后它的不确定性相对比较大。第二呢，也就是其实服务的进展是有极限，而且人类会厌烦。人就是最大的局限啊！每一次都叫你涂指甲、按摩啊，但是其实也就是那几分钟，你会不会觉得说，嗯，其实我现在就是很饿哈？大家别叫我等这么久，比较重要呢啊。那再来呢，就是其实人哈，还是就跟我刚刚说的一样，人很容易感觉到厌烦。那与其聚焦在服务，而且。同样的服务，同样一句话，在不同的人讲起来、啊、就算每一个字都一模一样，还真的让我们的感觉是彻底不同。这就是有时候我去很多餐厅，一直听到那伊拉夏伊马塞，哎，你有没有觉得在日本听跟在台湾听这个日本话，哎，欢迎请进，感觉不太一样？因为有些人就是他念的一样，但他很机械啊。那或者是有一些餐厅里面有的。员工哦，我有时候真的蛮受不了。明明客人就是在讲话嘛，但顾客呢，这个店长就规定员工一定要这道上菜的时候要报告。那我们有时候在人家餐厅已经吃过两三次了。那我们其实是来这里好，午餐时间要开个会啊，或者同学见面在讨论问题，你一定一定要打断说啊，请各位先不要讲话，听我说着。哎，有时候又背得很长，而且一听就是背的，呵呵所以备的让我们感觉到说你是来服务还是来打扰我们？所以其实有时候东西弄的好吃比较重要。如果弄得不好吃，你真的讲到已经到了讲到九重天去，也没有办法替它增加风味。相信很多老饕都同意我的感觉。如果你专注于产品，那么。呃，很多东西的排列组合就会变成比较好的产品。比如说，我用坚果来算好了，哎，你可以加糖啊，或不加糖啊，加糖可以加蜂蜜啊，也可以加枫糖，那也可以有各式各样的变化。所以，如果你一个食品业用产品来做的话，它显然在消费者哈，就是说喜新厌旧的感觉中比较不容易被淘汰。好，那么用服务为导向的餐饮事业，其实。他要能够长治久安呢的状况是很难控制的那当然，海底捞很独特，他是第一个把服务做好的餐饮集团。所以，嗯，海底捞目前的股价往下掉，哈，也是没有办法去让，就是我相信也是他们没办法控制的事情。当然，还是要赞许。这个集团提供了非常多的商业的案例，让我们这些商学院的学生哈、哦、有一个新的个案可以遵循。当然呢、啊，如果他们在产品上,上多用一点力，哦、用海底捞、哦、因为它厂牌已经够大了，它也许可以在开发所有的其他的、呃、服务品项或食物的品项上会比你不费力很多，虽然。好像海底捞的股票看起来市值蒸发了两千 亿， 可是他们控制火锅料的那一个公 司， 嗯， 利润还是非常非常好的。好， 今天讲的是海底捞的个案。那如果你是餐厅老 板， 你是要以服务为 主， 还是要以菜色为主 呢？ 当 然， 两个都有是最好。但如果不能兼顾 呢？ 你觉得哪一个比较重 要？ 我看见阳光灿烂，今天是快乐的一天。早上起床，充满希望。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以。好好吃个饭。